0: 武则天特赦宋景，把手中的审讯笔录呈上，却并不退下，站在一旁静静的等。则天大帝把材料翻得花花的，翻了好几遍，还是不表态。左拾遗李邕上来说：“相关宋景所奏治安社稷，非为深谋，愿陛下可其奏。”则天大帝点点头。打起了哈哈，<笑>是啊，是啊，这案子当然要处理的，但干什么事情也得慢慢来，不可操之过急。宋景义正言辞地说：“，一直等事露自陈，情在难恕，且谋反大逆，无容手免，请立即乐就御史台刊，堪当以民国法。”泽天大帝想了一会儿。却对宋景说：“宋爱卿，这案子交与韦承庆他们办吧，你去扬州检查吏务去吧。臣已派监察使前往扬州。”宋景不为所动。“那你去幽州，暗查幽州都督屈突仲翔赃污案吧，一一派人去查。”“那，那你和宰相李峤。”一块去安抚龙鼠之地吧。李峤足以行其事，且人早已离京，臣追之不及。怎么叫你干什么你都不去？则天大帝发火了。宋景公守道：“非臣抗旨，故事州县官有罪，品高则待御史，卑则监察御史案之。忠诚非有军国大事，不当出事。今龙鼠无变。”不使陛下遣臣出外何也？臣皆不敢奉旨。则天大帝一听，无言以对。这时，司刑少卿桓彦范又走了上来，拱手道：“长宗无功贺宠，而包藏祸心，自招其咎。此乃皇天降数，陛下不任家诛，则为天不祥。且长宗祭云奏起。”则不当更与洪泰望还，使之求福攘灾。是则初无悔心，所以奏者，一事发则云先以奏臣，不发则四时为逆，自乃奸臣诡计。若云可赦，谁为可兴？况事已再发，陛下皆是不问，是昌宗亦自复得计。天下亦以为天命不死，此乃陛下养成其乱也。苟逆臣不诛，社稷亡也。请赴鸾台凤阁三思，考究其罪。桓彦犯说的再明白不过了。则天大帝见再也不好遮挡，有些气急败坏地说：“你们说该怎么处理昌宗？宰相崔玄伟的弟弟。”私刑少卿崔生说：“按我大周律法，应对张昌宗处以大辟。大辟就是把人大卸八块。宋景也知上来就大辟也是不可能的，于是再次奏道：谋反大逆，无容手免，请速将张昌宗下狱，交御史台暗问。则天大帝转脸之间换上一副笑脸。”温和地对宋景说：“宋爱卿，且莫生气，朕一定会处理昌宗。但向你不依不饶、穷追不舍，也不是个好办法。昌宗分外承恩，臣之言出祸从，然一激于心，虽死不息。”宋景毅然地说，毫不理睬女皇的那一套。杨在思见状，挺身而出，为女皇解围，摆出宰相的威风，指着宋景喝道：“你疏度无止，惹圣上生气，你给我下去。”宋景鄙视的看了杨再思一眼，说：“天眼咫尺，亲奉德言，不凡宰相善宣敕令。你”你杨再思被呛得脸上一阵红一阵白，却又无可奈何。只得讪讪地退了下去。已被群臣缠得头昏脑胀的则天大帝挥挥手说：“宋景，你去吧，你爱怎么办就怎么办他吧，朕不管了。朕让你这些人也气够了。”宋景一挥手，过来两个殿前御史，伸手把躲在女皇背后的张昌宗、张义之拉了出来，推推搡搡，扬长而去。见真的被带走了，皇上看着旁边一直默不作声的宰相张柬之说：“宰相啊，昌宗一之被宋璟带走，还不得扒下一层皮呀、啊？你快想想办法救救他俩。”张柬之拱手道：“简一忠史，赵昌宗一之特赦之可也。对”对对，特赦，特赦。则天大帝忙命旁边的上官婉儿写特赦书。且说宋景大获全胜，兴奋得合不拢嘴，压着二张直奔御史台，来不及升堂，站在院子里就审问起来。二张也失去了往日的张狂，低眉顺眼，低声下气，有问必答。被询问之人的基本情况还没问完，就听大门外一阵马蹄声。两个黄袍特使飞马而来，直冲进院子。滚安下马，掏出圣旨就念：“特赦张昌宗、张易之无罪释放，速随来使回宫中奉驾。”圣旨一下，不可违抗。宋景眼睁睁的看着中使用二张而去，扼腕叹息道：“不先击小子脑裂，父子恨也。”散朝后。宰相崔玄伟对老朋友张柬之出主意救二张，身怀不满，鄙视的看着他说：“公认求官侍郎，又心为宰相，不主持正义，反助纣为虐，何其圆滑也！”张柬之见周围没人，拉拉崔玄伟的胳膊说：“到我家里去一趟，我有话和你说。”“没空。”我有重要的事，必须与公议谈。崔玄伟见张简之表情不一般，好像真的有什么重要的事，便答应下来。两个人同乘一辆车奔张府而去。冬天来了，街道两旁高大的槐树已经脱光了叶子，坚硬的路面上白毛风卷起一阵阵浮尘，街上的行人以袖掩面，匆匆而行。远方，巍峨挺秀的龙门山淹没在一片浑浊的雾霭之中。望着车窗外的风景，张柬之轻轻的叹道：“又是一年，快要过去了。”马车驶过宽阔的兴武门大街，拐过通天坊，来到位于大渔口的张柬之相府。车子一步未停，直接从角门驶进府内。两人下了车，来到了位于后院的书房，禀退从人后，张柬之又引崔玄伟来到里间的一个密室里。看到张柬之神神秘秘的样子，崔玄伟有心要问，却又忍住了。宾主坐下后，张柬之接续原来的话题：“不是我有意讨好皇上放走二张，只是现在还不到动他俩的时候。”崔玄伟愤愤地说：“皇上年高，二张狼子野心，日夜伴其左右，这种局面很不正常，必须想办法改变。万一皇上有个三长两短，明公认为太子殿下能够顺利接班吗？”张柬之探问道。“危险。”崔玄伟摇摇头说：“那有二张。”外有诸武，太子赢弱，将很难登得宝位，控制大局啊，简直召明公到密室里，就是为了商议此事。张简之把目的一点点的透出。天下归唐之先久矣，若太子不能登大位，天下势必大乱，老百姓也要跟着受苦了。崔玄伟忧心忡忡地说。民工考虑怎样预防这种惨痛的结局呀、啊？张柬之盯着崔玄伟问：“皇上年老，一意孤行，听不进劝谏，只有……”崔玄伟看着张柬之，话说了半截又咽了回去。“你我共掌相权，悉心奉国，若有利于江山社稷，又有何话不能说？”张柬之这一说，崔玄伟一拍桌子，说道：“只有在必要的时候采取断然措施，才能保证太子殿下的顺利登基。”张柬之听了大喜，以手加额说：“<笑>我引公为知己，等的就是明公这句话。”说着，张柬之走过去，从密室的壁柜下。摸出一卷呈笔筒状的小纸团，小心地展开来，递给崔玄伟说：“此乃国老狄仁杰的临终遗命。”崔玄伟把纸条捧在手中，望空拜了几拜，而后用颤抖的手庄重地打开，但见小面用蝇头小楷写道：“圣上不遇时，要保证太子显。顺利登基，若情况复杂，可采取断然措施。崔玄伟看后，眼泪当时就下来了，捏着小纸条，抹着眼泪，半天说不出话来。末了，才感慨的对张柬之说：“昔狄国老见我入朝时，曾跟我说，天不多见，元长经纶之才。”斯人已故，言犹在耳。我这才明白国老话里之深意矣。张柬之重新把纸条收起，出门令人送酒菜进来。时候不大，酒菜送到，两人关起门来吃菜喝酒，慢慢的密议起来。时光飞逝，严酷的冬天。在梦里，又像流星一样的划过。文明古老、阅尽人间沧桑事变的神都洛阳，又迎来了新的一年的春节。今年的春节大不比往年，由于女皇陛下身体不好，只是在正月初一组织了在京正四品以上的重臣到长生殿谒见了病中的女皇陛下。女皇真的老了。宽宽的椭圆形的脸上布满皱纹，有些浮肿，暗淡的眼睛流露出对生的渴望和对死的恐惧。短短的半个时辰的接见时间，他竟有些支撑不住，显得异常疲乏。他叮嘱了张柬之等几个宰相一些勤勉为政的话，就挥挥手让大家出去了。皇帝服诊养病，政令不通。朝臣们跟放了羊似的，趁着春节你来我往，今天到你家，明天到我家，轮番喝起酒来。一时间，竟也呈现出一种歌舞升平的景象。与此同时，张柬之、崔玄伟的秘密活动也在紧锣密鼓的进行。经过细密的分析和考察，御史中丞桓彦范、中台右丞敬晖。宋景，以及东官侍郎朱敬泽等人，分别进入了张崔二人的视野，分别予以秘密照谈，共图大计，引为知己。本集播送完毕，我们下集精彩继续。